0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de
1: Glück auf und herzlich willkommen zum ersten Knappencast im Jahr 2020. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich wie immer, dass ihr auch im neuen Jahr mit dabei seid mit mir beim Knappencast. Schalke 04 hat den Rückrundenauftrag gegen Gladbach mit 2 zu 0 zu Hause gewinnen können und muss auswärts am Samstag Topspiel 18.30 Uhr in München bei den Bayern ran. Alles zu diesen beiden Partien besprechen wir heute in der ersten Episode des Jahres 2020. Ich entschuldige mich nochmal, dass äh, zum Gladbach-Spiel kein Knappenkast kam, allerdings... Ähm, ist es bei mir mit Uni-Klausuren etwas brenzlig geworden. Dann kam noch was Privates dazwischen. Aber dafür sind wir heute umso frischer, umso aktiver, umso energiereicher da. Gut, kommen wir zum Spiel gegen Gladbach, was man mit 2 zu 0 für sich entscheiden konnte. Wir blicken wie immer zunächst auf die Aufstellung. gab ein paar Umstellungen, verletzungsbedingt. Armin Harid ist aufgefallen, ausgefallen natürlich, aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Markus Schubert durfte natürlich im Tor von Anfang an ran, der Alexander Nübel weiterhin eine Rotsperre absetzen muss. Viererkette blieb unverändert. Otschipka, Nastasic, Kabak und Kenny. Nastasic und Kabak äh, das Duo aufgrund der Verletzung von Stambuli und Salif Saneh. Mittelfeld bildeten Omar Mascarel, Suat da Daniel Kalidjuri und Alessandro Schöpf. Alessandro Schöpf hier der Ersatz für Amin Harid eben im offensiveren Part, der sich dann ab und an mit Serda ausgewechselt hat. Und äh, vorne im Sturm das Duo. Michael Gregoritsch und Benito Raman zum ersten Mal. Man sollte gespannt sein, wie die beiden sich zusammen ergänzen können. Die Highlights sollten bekannt sein, beziehungsweise die beiden Treffer... Fand ich beides äh, sehr, sehr schöne Tore. Ähm, ich war selbst im Stadion und war wirklich ähm, beeindruckt von den Toren, muss ich ehrlich sagen. Ähm, blicken wir mal aufs 1 zu 0. Gregoritsch konnte sich da auf der linken Seite behaupten, das Tempo war eigentlich aus dem Umschaltspiel schon etwas rausgenommen. Ähm, steckt den Ball dann in die Mitte durch zu Suazerda und der hat da viel zu viel Raum. Da hat Gladbach ähm, überhaupt keine Ordnung im Mittelfeld bzw. Äh, in der Defensive gehabt. Ähm, Serda hat den Ball da für einige Sekunden und kann da ungestört laufen kann da einen präzisen Schlenzer setzen, an den Jan Sommer dann nicht mehr rankommt und kann in der 48. Minute zum 1 zu 0 treffen. Wir kommen dann gleich nochmal auf die erste Halbzeit unter anderem zu sprechen, wenn wir aufs gesamte Spiel blicken. Fand ich einen sehr sehenswerten Treffer, zeigt mal wieder, Mike Biskins hat es auch gesagt, kann ich nur unterschreiben, was er gesagt hat. Man braucht nicht immer am im Fußball die Kraft beim Schuss, beim Abschluss, sondern manchmal ist es sogar besser, einen etwas präziseren und äh, langsam einen Schuss auszuwählen, um eben das Tor zu treffen. Ähm, ist ein Treffer, ähm, den manche äh, Bundesliga-Torhüter gehalten hätten, meiner Meinung nach. Ähm, aber nicht aufgrund der Klasse, sondern einfach äh, aufgrund dessen, dass Jan Sommer eben nicht der größte Keeper ist. Wenn er da ein paar Zentimeter größer ist und äh, sich da länger machen kann, dann kann er den Ball dann noch um den Pfosten lenken. Ähm, braucht sich da aber natürlich keinen Vorwurf zu machen. Jan Sommer hat äh, ein richtig starkes Spiel meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit gezeigt. Kommen wir gleich auch nochmal kurz drauf zu sprechen. Blinken wir aus 2-0. Das ließ tatsächlich nicht lange auf sich warten. Schalke hat direkt nachgelegt und zwar in der 58. Minute. Ähm, ein echt blitzsauberer Konter. Serda kann auf Raman durchstecken, der sprintet bis zum Tor. Ähm, ist dann kurz davor von Zakaria noch abgefangen zu werden und der legt genau im richtigen Moment auf, auf Michael Gregoritsch, der auf der rechten Seite mitgelaufen ist. Der schießt gegen die Laufrichtung von Jan Sommer nur noch ins Tor und kann zum 2 zu 0 in der 58. Minute treffen. Ähm, natürlich ein super Einstand für Gregoritsch, dass er dann nochmal einen Treffer nachlegen konnte nach seiner Vorlage. Ähm, hat richtig Spaß gemacht, ihm äh, zuzuschauen vorne mit Raman. Haben sich sehr gut ergänzt, die beiden und äh, der Treffer, ich zeige das nochmal ein bisschen auf. Serda macht da eben den äh, entscheidenden Pass auf Raman, der sein Tempo da perfekt ausnutzen kann im Konterspiel. Und äh, Gregoric macht da genau den richtigen Laufweg auf der rechten Seite mit. Blicken wir aber nochmal aufs gesamte Spiel. Ähm, aus meiner Perspektive aus dem Block war es ein sehr rasantes Spiel. Ähm, es ging ja in den ersten Minuten direkt mit einigen sehr guten Chancen los, unter anderem Player, ähm Gregoritsch da alleine vor Sommer, äh, wo beide Torhüter, also Schubert und Sommer, ähm, echt fantastisch gehalten haben. Serda hatte dann nochmal eine gute Chance. Äh, ich glaube, alle drei Chancen waren in den ersten zehn Minuten ähm, und wie gerade schon gesagt, beide Torhüter, sowohl Markus Schubert als auch Jan Sommer mit sehr, sehr starken Paraden, haben ihre Teams da jeweils im Spiel gehalten. Schalke jedoch insgesamt meiner Meinung nach die etwas gefährlichere Mannschaft. Ähm Gladbach war etwas zu anfällig in der Defensive, beziehungsweise ähm, die Ordnung hat nicht gestimmt. Man hat die Ausfälle von äh, Rami Benzebaini und äh, Nico Elvedi deutlich gemerkt. Ähm, da hat in den ein oder anderen Situationen die Ordnung nicht gestimmt, sodass Schalke neue Räume für sich schaffen konnte ähm, und diese auch größtenteils eben zu Torchancen verarbeiten konnte, die dann eben äh, Jan Sommer hervorragend pariert hat. Insgesamt war es aber auch ein Spiel, was von den Umschaltsituationen geprägt war, es ging quasi die ganze Zeit hin und her nach Ballverlusten, wo beide Mannschaften gar nicht so wenige von hatten, aber wie gesagt, insgesamt Schalke meiner Meinung nach die etwas gefährlichere Mannschaft. Im zweiten Teil der ersten Hälfte gab es dann nochmal jeweils zwei Großchancen, Benito Raman läuft alleine auf Jan Sommer zu, wo Raman sich dann nicht dazu entscheidet, den Torwart zu umkurven, sondern eben aufs Tor zu schießen, was Sommer abwehren kann. Ja, sieht blöd aus, aber ähm, ist eben auch eine Entscheidung, die du in Millisekunden da treffen musst von Raman ähm, deswegen würde ich ihm da auch gar nicht so den großen Vorwurf machen, hat ja auch kurz danach ähm, mit einer Vorlage zum Erfolg beigetragen. Insgesamt auch ein sehr gutes Spiel gemacht, äh, Benito Raman. kann man gar keinen Vorwurf machen in der Situation. Äh, Markus Tyram hatte dann auch noch eine Chance auf Seiten der Gladbacher, ein Kopfball, ähm, den dann Michael Gregoritsch auf der, ähm, auf der Linie abwehren konnte, ähm, auch ein ähm, ja, starker Vorteil von ist seine Körpergröße, ähm, ist nicht nur vorne eben, wie man sehen kann, ein guter äh, Benefit für Schalke 04, sondern eben auch ähm, in Defensivsituationen bei Eckbällen oder gegebenenfalls Flanken, falls er da eben hinten stehen sollte gerade schon gesagt, beide Teams haben mit einem sehr hohen Tempo gespielt, das hat man dann nach den Toren nicht mehr so ganz gesehen. Nach den Toren hat man ein bisschen das Tempo aus der Partie rausgenommen, mehr oder weniger auf Seiten von Schalke 04, Gladbach hat dann ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt, ein bisschen, ja, versucht eben nochmal einen Lucky Punch zu setzen, hat das aber überhaupt nicht mehr geschafft. Und somit hat Schalke 04 dieses Topspiel zum Rückrundenauftakt mit 2 zu 0 zu Hause für sich entscheiden können. Wir werfen mal einen ganz kurzen Blick auf die Statistiken. Ähm, Finde ich ganz interessant, wenn man auf die Schüsse blickt. Schalke mit 15 Schüssen, ähm, Borussia Mönchengladbach mit 14 Schüssen aufs Tor. Ähm, sieht man sehr ausgeglichene Statistik, wie gerade schon gesagt. Beide Teams hatten ihre Chancen, es war ein sehr rasantes Spiel, Chancen auf beiden Seiten. Ähm, Schalke aber am Ende die gefährlichere und effizientere Mannschaft. Ein entscheidender Unterschied war allerdings zu sehen bei der Laufleistung. Schalke 04 hat mehr Sprints angesetzt, hat insgesamt eine bessere Laufleistung gezeigt. In Zahlen 116 Kilometer gelaufen, Borussia Mönchengladbach 113 Kilometer. Und ein Spieler ist da besonders hervorgestochen. Alessandro Schöpf ist ja auf Schalke schon seit Längerem bekannt dafür, dass er ja die Pferdelunge hat sozusagen. Aber Schöpf ist in diesem Spiel 13,7 Kilometer gelaufen. Und für all diejenigen, die sich jetzt unter der Zahl mehr oder weniger nichts vorstellen können. Das ist schon eine richtig, richtig starke Statistik für einen Bundesliga-Mittelfeldspieler. Das ist, das kommt nicht alle Tage vor, dass ein Spieler über 13 Kilometer und dann fast 14 Kilometer läuft. Das ist schon lauftechnisch eine Top-Leistung gewesen von Alessandro Schöpf. Zweikampfquote spricht auch für Schalke. 55 Prozent der Zweikämpfe konnte man für sich entscheiden. Auch da zeigt sich nochmal die Aggressivität die Schalke eigentlich durch die ganze Saison zieht. Ähm, insbesondere Oma Mascarell hat wieder ein fantastisches Spiel gemacht, hat äh, entscheidende Zweikämpfe gewinnen können und ähm, in der einen oder anderen Situation eben dann das, ähm, das Momentum auf seiner Seite oder auf der Seite von Schalke 04 ziehen können. Wir blicken wieder auf die, ähm, auf die Highlights von den Spielern her beziehungsweise ähm, von den jeweiligen Vereinen, die Plus- und die Minuspunkte. Ich habe, wie man sich eigentlich schon denken kann, durch diesen Erfolg nur einen Minuspunkt vergeben, den ich auch ähm, ja, eigentlich fast gar nicht nennen möchte, aber dann doch nicht ohne Minuspunkt gehen wollte. Aber wir fangen zunächst mal an mit den Pluspunkten. Ähm, bevor ich da zwei Spieler mir rausgepickt habe, ähm, muss ich erstmal das ganze Team, dem ganzen Team einen Pluspunkt geben. Ähm, ich glaube, jeder, der dieses Spiel vorher ähm, drauf gewartet hat, hat vielleicht mit einem guten Auftritt von Schall gerechnet, aber mit einem... 2 zu 0 Sieg dürften dann doch die wenigsten gerechnet haben, gerade ähm, dadurch, dass Gladbach ähm, eine sehr, sehr starke Hinrunde gezeigt hat. Ähm, auch defensiv, ähm, ich glaube sogar bis dato äh, die mitbeste Mannschaft der Bundesliga war und ähm, dass man da wirklich drei Punkte holt, das haben dann doch die wenigsten erwartet. Und äh, da hat das Team ein absolut starkes Spiel gezeigt, insbesondere den Ausfall vom besten, ja, besten Spieler der Hinrunde, kann man denke ich schon sagen. Ähm, Amin Harid sehr gut äh, kompensiert, ähm, als Team geschlossen aufgetreten, eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt, die ähm, Gladbach dann eben die drei Punkte gekostet hat. Aber dann gab es dann doch zwei Spieler, die herausgestochen sind und es sind ja mehr oder weniger wenig überraschend die beiden Torschützen. Einmal suazerda und Michael Gregoritsch. Suarez ähm kann man gar nicht mehr so viel zu sagen. Er überzeugt die Saison einfach unfassbar. Ähm, nachdem er in der, ähm, in der Saison letzten, äh, im letzten Jahr dann doch auch wie alle anderen ein bisschen untergegangen ist, ähm, aber zeigt sich diese Saison als fast schon als Leader meiner Meinung nach, ähm, spielt eine super Saison, ähm, geht Wege, die Schalke neue Räume erbie äh, bieten und ähm, ist bis dato unser äh, torgefälligster Spieler, ähm, völlig verdient meiner Meinung nach, zeigt fantastische Leistungen und, ähm, Macht richtig Spaß, zu da in dieser Saison zuzuschauen. Michael Gregoritsch, ähm, auf der anderen Seite für ihn war es das erste Spiel im Trikot von Schalke 04 und ähm, ich hoffe, da kommen noch viele mehr hinzu, als nur in dieser Rückrunde, wenn er so weitermacht. Denn ähm, das war ein Spieler, der Schalke 04 in der Hinrunde noch gefehlt hat. Gregoritsch ist der perfekte Gegenpart zu Benito Raman. Diesen Gegenpart konnte bisher Marc Uth als auch Guido Burgsteller nicht wirklich ausfüllen. Und ähm, er ist nicht nur aufgrund seiner neuen Körpergröße ein... Ähm, ein absoluter Profit fürs Team, sondern er hat sich sofort an die Laufleistung angepasst, ähm, er kann vorne richtig gute Bälle festmachen, ähm, ist auch physisch ein starker Spieler meiner Meinung nach und hat dann auch eben diesen Instinkt vorm Tor, ähm, den bisher Guido Burgstaller als auch Marc Uth nicht so zeigen konnten. Ähm, macht Hat richtig Spaß gemacht, ihn zusammen äh, mit Raman vorne zu sehen und ich hoffe, er kann in der Rückrunde so weitermachen, da bin ich mir aber ziemlich sicher, denn... Ähm, dass Wagner im ersten Spiel direkt auf ihn setzt, ähm, hat schon gezeigt, dass ähm, da viel Vertrauen da ist und man genau diesen Spielertypen haben wollte und man jetzt auf dieses sturm setzt, womit ich auch sehr zufrieden bin. Ziehen wir also mal ein Fazit nach dem Spiel. Schalke hat überzeugt und Gladbach verliert das Spiel, These meinerseits, im Mittelfeld und in den Umschaltsituationen, denn an sich hat Borussia Mönchengladbach jetzt kein katastrophales Spiel abgeliefert, ähm, war doch relativ kontrolliert, nur eben im Mittelfeld hat man sich überhaupt nicht behaupten können, obwohl man damit Dennis Zakaria ja eigentlich einen Schlüsselspieler für solche, ähm, solche Aufgaben hat und in den Umschaltsituationen lief man halt auch eben mehr hinterher als davon. Für Schalke ein starker Rückrundenstart, insgesamt für die Bundesliga meiner Meinung nach ein starker Rückrundenstart, war ein hochklassiges Spiel, ähm, Schalke brutal effizient in den Umschaltmomenten und konnte somit das Spiel verdient mit 2 zu 0 für sich entscheiden und macht es da oben noch ein bisschen spannender im Kampf um die Europaplätze. So viel zum Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach. Wir kommen jetzt zum Auswärtsspiel am Samstag, am kommenden Samstag gegen den FC Bayern München. Bleibt dran, wir gehen in eine kurze Verschnauspause. Bis gleich.
0: Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Touchdown! Auf mein Sportpodcast.de
1: Glück auf und willkommen zurück hier beim knappen Gas. Mein Name ist Florian Kukowitsch und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir kommen in dieser Episode zum Auswärtsspiel, zum kommenden Topspiel des 19. Spieltags. Schalke 04 muss nach München zum FC Bayern ran. Die Bayern konnten ihr Spiel am 18. Spieltag zum Rückrundenauftakt mit 4 zu 0 gewinnen. Es gab einen Auswärtssieg bei der Hertha aus Berlin. Wir blicken aufs Spiel und zunächst mal auf die möglichen Änderungen bei der Aufstellung von Schalke 04. Ähm, die erste Änderung ist relativ klar, wenn Amin Harid fit ist und äh, ich gehe davon aus, dass er das sein wird, dann wird er ins Team zurückkehren, höchstwahrscheinlich für Alessandro Schöpf, ähm, für Dani Caligiuri wäre eben so eine Möglichkeit, ähm, ich denke aber eher, dass Schöpf sich dann wieder auf die Bank begeben muss. Ähm, Amin Harid wird, wenn er fit ist, definitiv in diesem Spiel von Anfang an beginnen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Zum Aufnahmezeitpunkt aktuell, ähm, am Donnerstag um 18 Uhr dürfte ein Update rauskommen, ähm, was wahrscheinlich schon draußen ist, wenn ihr diese Episode hört, sind Rahman, Schubert und Serda noch etwas angeschlagen. Die haben ähm, am Montag nicht mittrainiert, nee, am Dienstag, glaube ich, war es. Ähm, Rahman mit einer Grippe, Serda mit äh, leichten Muskel muskulären Problemen und Schubert ähm, ebenso mit leichten muskulären Problemen. Ähm, ich gehe aber mal davon aus, dass ähm, alle wieder mit dabei sein werden. Ähm bin ich eigentlich relativ optimistisch, sonst wäre da, glaube ich, schon mehr durchgeklungen. Falls diese Spieler, also im Schubert sowieso, aber auch Rahman und Serda, falls die fit sein sollten, werden die definitiv spielen. Und ich glaube auch, dass der Rest erstmal so bleiben wird. Ähm, sprich, auch Juan Miranda wird, denke ich, für das Spiel gegen Bayern nicht von Anfang an auf dem Platz stehen. Dafür macht Bastian Oczipka seine Sache einfach auf der linken Verteidigerposition aktuell zu gut, meiner Meinung nach. Kommen wir zum Spiel an sich. Was könnte der Schlüssel für Schalke 04 im Spiel gegen den FC Bayern sein? Ich glaube, da muss ich keinem was vormachen. Spiele gegen den FC Bayern sind sehr, sehr, sehr schwer zu gewinnen. Dementsprechend ist es auch sehr schwer, einen Schlüssel für Schalke 04 da zu erkennen. Aber ich habe mir dann doch ein paar Punkte rausgeschrieben, die, denke ich, potenziell realistisch sein können. Wie gesagt, gegen die Bayern ist es immer schwer. Aber ein Punkt ähm, ist, denke ich, essentiell, um gegen die Bayern zu punkten. Man muss die Bayern ständig unter Druck setzen. Ähm, das sollte bei Schalke jetzt nicht äh, ja, Mangelware sein. Ähm, man ist ja eine sehr pressing hohe Mannschaft, ähm, wendet das eigentlich in jedem Spiel an oder versucht es zumindest in jedem Spiel anzuwenden. Und ähm, das wird, denke ich, jetzt nicht das Problem sein. Aber das muss eben über die vollen 90 Minuten funktionieren, ähm, Gerade bei Spielern wie äh, bei Jerome Boateng. Ähm, ich bin eigentlich kein Dav äh, Fan davon, Spieler einzeln rauszupicken. Aber ähm, doch bei ihm sehe ich eine große Gefahr, dass äh, da dann Fehler begangen werden, wenn er dann ähm, von mehreren Spielern unter Druck äh, gerät, unter Druck gesetzt wird. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein essentieller Teil zum Erfolg bei den Bayern. Weiterer, äh, weiterer Aspekt der Essentielles für einen Erfolg ist das Tempo. Schalke mangelt es nicht an Tempo, gerade im Mittelfeld und im Sturm mit äh, Harid, Serda und Rahman. Das sind alles sehr äh, Pressing, Pressing schnelle Spieler, sag ich mal. Oder in einem Pressing Spiel sind das sehr, sehr schnelle Spieler, die da auch Lücken reißen können, die man nutzen kann. Ähm, da ist dann eben die Frage, ob Bayern diese Lücken, diese Räume zulässt und ob sie diese konsequent verteidigen können. Was man nicht vergessen darf, ist, um gegen Bayern punkten zu können, muss eine defensive Topleistung her. Es darf nicht einen einzigen Raum für Robert Lewandowski geben, sonst ansonsten wird dieser genutzt werden. Das hat Robert Lewandowski viel zu oft schon in dieser Bundesliga-Saison unter Beweis stellen können. Aktuell, denke ich, kann man schon sagen, ist das der beste Mittelstürmer, der auf diesem Planeten spielt dementsprechend müssen da Kabak und Nastasic enorm aufpassen. Auch Oma Mascarell ähm, trifft da eine sehr, sehr wichtige Rolle, da eben nicht die Räume zuzulassen, um Robert Lewandowski in Szene kommen zu lassen. Ähm, was man auch nicht vergessen darf, sind natürlich Kampf und Zweikämpfe. Ähm, das ist in jedem Spiel essentiell, nicht nur gegen die Bayern, aber gerade in einem Spiel gegen eine Mannschaft, die der Favorit ist, ähm, die das Spiel machen muss, ist es sehr wichtig, ähm, dort einen Kampf aufzuzeigen. Äh, gerade die Mittelfeld-Zweikämpfe mit Spielern wie Thiago werden da essentiell sein dass da keine tödlichen und entscheidenden Pässe gespielt werden können. Schalke wartet seit 2011 auf einen Sieg gegen die Bayern. Warum sollte es diesmal damit klappen? Ähm, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, sind die Vorzeichen sehr, sehr gut. Für mich stehen die Vorzeichen sogar besser als in der Vizemeistersaison. Ähm, einfach dadurch, dass Schalke 04 seinen Spielstil so verändert hat, dass keine Mannschaft, wie David Wagner schon gesagt hat, ähm, gegen Schalke 04 gerne ran möchte. Schalke 04 ist ein sehr unangenehmer Gegner und ähm, gerade für die Bayern, die zwar gegen die Hertha jetzt 4-0 gewinnen konnten, aber auch in diesem Spiel war gerade in der ersten Halbzeit für mich zu sehen, dass auch äh, die Bayern in dieser Saison große Lücken lassen und auch Räume bieten. Ähm, die konnte die Hertha nicht nutzen, aber die größte Stärke von Bayern ist eben die Offensive und wenn man da es schaffen kann, diese einigermaßen zu bändigen, erst dann ist auch ein Punktgewinn für die gegnerische Mannschaft drin. Demnach wird es enorm schwer, etwas mitzunehmen, aber es ist eben möglich. Schalke ist in guter Form ähm, und es sind mehr oder weniger Top-Voraussetzungen, um zumindest mal einen Punkt aus München mitzunehmen. Das ist auch mein Tipp. Ich gehe von einem 2-2-Unentschieden aus, denn ähm, dass Robert Lewandowski oder ähm, die Bayern generell nicht treffen, das sehe ich tatsächlich dann doch nicht, auch wenn die Verteidigung von Schalke ihre Sache sehr, sehr gut macht. Ähm, haben aktuell sogar eine bessere Verteidigung als Bayern München, wenn man sich die Gegentore ansieht. Demnach bin ich sehr optimistisch. Sehe ein Punktgewinn in München, das würde die Atmosphäre, die Stimmung noch mal positiver gestalten auf Schalke. Aber aktuell sehe ich halt auch eben nicht den Grund, dann nicht optimistisch ran zu gehen. Das soll es gewesen sein mit dieser knappen cast folge für diesen 19. Spieltag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und habt genauso Lust auf diesen 19. Spieltag wie ich. Ich wünsche euch alles Gute und einen wunderschönen Spieltag. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Haut rein, ciao!
0: Der Knappencast mit Fabian Kukovic auf meinsportpodcast.de